0: Te doy la bienvenida a Inspirando tu Bienestar, un podcast para mujeres multiapasionadas y valientes que eligen enfrentar los desafíos como oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Soy Laura Francesco, mamá, médica, artista, buscadora y hace más de 14 años me especializo en terapias complementarias de vanguardia y he desarrollado mi propio método acompañando a miles de personas en más de 33 países a resolver desde el origen Sus síntomas emocionales y físicos Soltar bloqueos inconscientes Y potenciar sus recursos internos Logrando así disfrutar sus vidas En mayor conciencia y plenitud En cada episodio Encontrarás las herramientas Y la inspiración para acelerar El convertirte en la mujer que estás destinada a ser Dar un salto expansivo a la plenitud Y poner tu regalo en el mundo Empecemos Hoy Tenemos uno de estos episodios que amo grabar porque estoy en presencia de una persona que admiro muchísimo y que invité para que pueda compartir con todas las personas que lo escuchen su vivencia, su recorrido, sus tomas de conciencia. Estoy muy feliz de que hayas accedido a esta invitación y que estés hoy acá. Así que, bueno, muy bienvenida, María.
1: ¿Cómo estás? Hola, Lau. Bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bien, para empezar, si estás de acuerdo, creo que estaría bueno que cuentes un poco de vos y después ya así nos metemos un poco más en el tema que nos convoca.
1: Tengo 42, tengo una hija de 13, trabajo en, en finanzas por el momento. Eh, estoy buscando nuevos horizontes, pero en este momento hago eso. Eh, Vivo en Santiago y me gusta mucho hacer deporte, dar con mi hija, cocinar. Y para entender un poco tu proceso y tu recorrido,
0: eh, María pasó por, por la última edición de Prisma, que fue una edición maravillosa donde realmente les tengo que confesar que vi como florecer y expandir cosas maravillosas a todas las participantes eh, que eso también eh, es algo que me encanta que sucede que empieza a ver como un efecto dominó y todas empiezan a tener transformaciones y tomas de conciencia súper importantes. Que nos cuentes un poco cómo estabas o qué estabas viviendo, qué estaba pasando en tu vida antes de entrar a Prisma, antes de entrar al programa, qué era eso que estabas viviendo o qué era eso que, que te hizo sentir que querías trabajar.
1: Bueno, ahora me doy cuenta que tenía muchos prejuicios de que era muy vergonzosa o como trabas que no me permitían moverme de donde estaba. Y de repente que yo quería hacer otras cosas, pero como que mi cuerpo, mi, mi mente, mi subconsciente en el fondo me, no me dejaba moverme de donde estaba. ¿Como etiquetas que te ponías? Claro, como uh-huh. etiquetas como, como lo que digo, de, de, de vergüenza o de no hablar en público o que tengo que ser perfecta para poder hacer algo. No me dejaban ser la persona que realmente yo quería ser.
0: ¿Y qué cosas sentías en, en tu día a día, en lo cotidiano, que estas etiquetas, estos frenos, estos prejuicios, estos bloqueos te, te complicaban?
1: En el fondo era mucho por tener confianza en mí. Y que todo eh, hacían, en el fondo, me hacían dudar de, de, de mis capacidades o, o uh-huh. no estar segura de lo, de lo que yo podía hacer. Lo profesional, por ejemplo, muchas veces, como no comprarme yo mi, mi historia, mi cuento, mis capacidades, entonces tampoco, entre comillas, me puedo vender, por decirlo de alguna manera, o, o encontrar el lugar de lo que yo quiero hacer. Y, por ejemplo, en una situación más. Más fácil como en algún deporte. Como si yo quería jugar tenis, me daba vergüenza no, no quería jugar porque tenía que ser perfecta y obviamente para poder jugar bien tengo que practicar y aprender, entonces no puedo partir de cero a perfecto. Tengo que pasar por la etapa de aprendizaje y, y yo sentía que tenía para poder jugar tenía que ser perfecta, entonces era imposible hacerlo y eso me bloqueaba hacer algo que en verdad yo tenía muchas ganas de aprender. De hecho,
0: es algo que nos pasa muchísimo a cada una tal vez en distintas áreas, esto de, como adultas, habernos prohibido la curva de aprendizaje, digo yo, ¿no? Como eh, de niños uno espera que, bueno, como criaturas, tengamos una curva de aprendizaje al lanzarnos a caminar y después a correr, y en cuestiones de la maduración infantil, ¿no? Uno tiene como esa, se habilita eso de que sí. Es lo esperable que esta actividad lleve un tiempo de maduración y de de generación de habilidades. Pero cuando nos vamos volviendo adultas, nos vamos por distintos mecanismos que operan en nosotros, ¿no? Hablábamos eh, sobre todo al principio de los encuentros, el, el bloqueante de esto del síndrome de la perfeccionista, donde veíamos en profundidad las voces internas que aparecen cuando queremos hacer algo que nos desafía o que es nuevo, por más que nos guste. ¿Y qué es de lo que te estaba pasando? ¿Te, ¿Te parecía ya que no lo querías más en tu vida que te llevó a, a entrar al programa?
1: Esto de, de la autoconfianza, de la autoestima, del amor propio, de tener muchas inseguridades que me generaban ansiedad o estaba, eh, me costaba mucho dormir en la noche, tenía muchos pensamientos rumiantes es que empecé a, a, a darme cuenta que, que estaban asociadas, tal vez. Como que en un principio no... Eh, yo que soy estresada, yo que soy perfeccionista, yo que me, me gusta tener todo calculado, pero de repente empecé a ver que a lo mejor todas estas situaciones o momentos de, de mi día a día estaban en alguna forma interconectados porque finalmente eran todas situaciones que, que, que me, no me dejaban eh, fluir. Que te mantenían como un estado de tensión interna. De tensión, de, de, de no poder moverme del lugar donde estoy. Y, y de repente habían cosas que yo en el fondo de mi corazón sí quería hacer, pero no era capaz de hacerlas, como de poder llevar a cabo, porque estas este otras cosas me, me paralizaban.
0: Claro, sí, es que la sensación es esa, ¿no? De, de, de estar frenada, de estar paralizada, de que esto no me deja moverme más allá de lo que conozco, puedo calcular, puedo controlar, sé o siento que es para mí. y cómo, ¿Cómo fue tu recorrido por el programa? ¿Qué, qué cosas encontraste? A, aparte de que me encanta que digas todo esto en pasado porque siento que todas estas cosas se han ido modificando y entonces esto me generaba ansiedad, esto me dificultaba el descanso. <risa> eh, me encanta escucharlo en pasado. ¿Qué cosas, ¿Cuáles fueron esas tomas de conciencia o esas cosas que, que sentís que, que te regaló
1: el recorrido? sí, yo creo que, sí, es que en realidad me doy cuenta desde que, desde que se acabó Prisman, principios de diciembre, hasta ahora sigo viendo, me sigo eh, dando cuenta de cosas que, que dejé de hacer. Yo creo que lo más fuerte, que es un trabajo que todavía no, no termino de hacer, que es estar todo, cada día como trabajando en mi, mi amor propio, mi autoconfianza. Pero sí hay cosas que, que he dejado de, de, de hacer o que tal vez puedo más fácil controlar mi mente y cambiar a, a otro estado que es como la parte de los pensamientos rumiantes, la parte del desvelo, la parte de la inseguridad, como darme cuenta que que sí soy inteligente, que sí tengo un montón de capacidades que me hacen diferente de otras personas. No soy la más inteligente del mundo, ni, <risa> ni, ni la mejor deportista, pero no, no necesito serlo. Siempre mi, mi camino eh, y mi interés por siempre estar aumentando mi conocimiento, investigando y, y nutriéndome de, de nuevas formas, eh, no pare. Eso es, lo que en el fondo, lo que a mí me importa dentro de mi proceso. Y siento que esto...
0: Está buenísimo lo que decís porque siento que esta misma actitud que en un punto nos puede bloquear y frenar, como este perfeccionismo o estas inseguridades, eh, en un punto muchas veces nos motorizan, son los que nos dan fuerza y combustible para buscar una solución, buscar conocer más, buscar aprender, buscar crecer. y entonces eh, a veces son muy difíciles de modificar porque las tenemos asociadas a que nos dan beneficios nos dan beneficios secundarios ¿no? entonces ser perfeccionista me ha permitido siempre dar más de lo que se espera de mí y ser perfeccionista me ha impulsado siempre a desarrollarme a crecer a aprender más a, a distintas cosas que yo hoy valoro de mí entonces a veces puede ser muy difícil hacer esta distinción donde me doy lugar Para también, pese a que me empiezo a valorar y empiezo a sentir que lo que hago, lo que soy, lo que tengo para compartir y dar en el mundo, digo yo, poner este regalo en el mundo, está buenísimo, pero también tengo lugar para sentirme insegura, tener días donde me siento mejor conmigo y días donde me siento de otra manera que no es tan cómoda y hacerme espacio y darme esos permisos creo que es como súper importante. Porque realmente las emociones humanas no las podemos borrar. De, de nuestro bagaje, pero sí podemos vincularnos de otra manera para que no nos resulten un, un freno, un bloqueo, que no nos frenen completamente de lo que queremos hacer.
1: De todas maneras, y como tú nos enseñaste en algún momento lo del, de que las emociones duran como eh, 90 segundos, eh, todo eso también es como, como tú dices, no, yo no, no estoy después de, de Prisma, no es que todos mis días son felices y y todos los días brilla el sol en mi ventana, <risa> eh, obviamente que hay días que, que ando con, la, con menos energía ando más baja, ando eh, que me cuesta más, pero tengo la conciencia de, de saber lo que estoy viviendo lo que está pasando y también que está bien darnos la opción y, y la oportunidad de no estar tan bien y de vivir ese día eh, con esa emoción, pero que, que esa emoción no, no, no me supere no me inhabilite a poder eh, trabajar o hacer las cosas que tengo que hacer, digamos, dentro de, de, un, de un margen... Aprender interés. como esa
0: gestión, ¿no? Exacto. Puedo habitar esta emoción y puedo ver qué cosas me permite hacer y qué cosas hoy decido dejar a un, a un lado y no priorizar, ¿no? hacer hoy, hacerle lugar a la emoción que aparece, es un aprendizaje que creo que, por lo menos en personas de, de nuestra generación, es un aprendizaje que no nos fue dado tal vez en la infancia claro. y entonces, bueno, lo estamos adquiriendo ahora y hay muchas herramientas para eso que resonaré con algunas y con otras no, pero digamos, eh, puedo ir encontrando, bueno, cuáles me sirven y la que yo siempre siento que es como factor común a todas ellas es darnos permiso, sentir la intensidad de la emoción que estoy atravesando y normalmente el pico de intensidad de una emoción es esto que decía María, dura 90 segundos químicamente en nuestro interior si no hay nuevo estímulo para esa emoción, a nivel químico el impulso para sentir todo nuestro sistema una emoción dura 90 segundos Si yo trasciendo esos 90 segundos la emoción y me la dejo sentir normalmente espontáneamente empieza a aliviar. Entonces, sí, eso es algo que, que vemos también en profundidad para, digamos, más allá de haber terminado el programa, quedarme con herramientas que me permitan después en lo cotidiano gestionar mis emociones. Me encanta, me encanta. Eh, ¿Hay algo puntual que sentís que...? ¿Está bueno compartir sobre tu
1: recorrido en Prisma, aparte de, de todo esto que nos estás contando? Yo creo que me parece importante porque es algo que me di cuenta ahora el fin de semana, que fue en una de las sesiones de Prisma que, que trabajamos. Yo tenía algún, alguna, algún recuerdo de memoria de cuando era niña, eh, que lo había pasado mal y había sufrido mucha angustia. Y como sentía el, 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 como el pecho apretado y como un nerviosismo, y, y me pasaba que cuando trataba de ver alguna película o algo, alguna serie que tuviera mucho suspenso, mucho que, que me producía esa misma, eh, más o menos esas mismas sensaciones en mi cuerpo, no era capaz de verlas. Pero te, te, película, nada muy sofisticada casi que tiburón, cualquier cosa, así como empezaba la música y yo no podía, me tenía que parar, tenía que apagar el televisor, no era capaz de verla. Y, y este fin de semana vi, vi una película con mis sobrinos que también era como bastante de, ese, de este tipo de suspenso y, co- y la vi y, y sentí la emoción, pero la emoción no, no me... No me colapsó. Lo pude, eh. lo pude ver, pude ver la película y me sentí, pero lo más adulta. <risa> no, pero... Cuando me di cuenta, fue medio, eh, me, 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 me sentí muy contenta, como se, darme cuenta de, de, de lo que está de los cambios que tenía, que en ciertas cosas pueden ser tan mínimas como ver una película, provocar tantas cosas en, en nuestro subconsciente, en el fondo.
0: Uh-huh. Es que muchas veces, cuando trabajamos a nivel profundo, como hay varios encuentros en Prisma donde vamos al encuentro de heridas infantiles y de, y de posibles conflictos no resueltos de esa etapa tan sensible, Ocurre que trascendemos una memoria, resolvemos lo que quedó pendiente de ese evento y nos vamos dando cuenta en cuántos aspectos de nuestra vida tenía ramificaciones y tenía, eh, ejercía efecto en la actualidad esa memoria de nuestra infancia. Y me encanta porque es como que... El efecto de lo que uno trabajó concentrado, intensivo, en esas nueve semanas, sigue, aunque haya terminado el programa, sigue decantando cosas y siguen apareciendo cosas. Digamos, no es algo que se detiene porque termina el programa. Cada una de las chicas que fueron participando ha logrado eh, mejorar, trascender, abre la puerta a un montón de cosas que no sabía a veces que ...tenían punto de referencia, memoria de referencia ahí... ...y que las tenía bloqueadas sin saber, como esto... ...yo puedo sentir, bueno, a mí no me gustan las películas de suspenso... ...no las puedo disfrutar, listo, no las veo, las evito... ...cuando en realidad era un lindo momento de compartir con mis sobrinos... ...y era un lindo momento en familia... ...y no sabía que no era que no me gustaba... ...sino que había activa una memoria para mí que me estaba intentando proteger... ...entonces es tan clara la conexión, yo siento lo explico y lo pongo en palabras porque siento que para mí es súper evidente y cuando uno lo hace carne y lo nota en el cuerpo también. Pero para la persona que está escuchando el relato, a veces puede ser como extraña la conexión entre estos dos eventos, ¿no? Y a mí me maravilla y siempre me sorprende el tipo de efecto expansivo que tiene lo que uno trabaja y elabora después en el cotidiano. Me encanta, me encanta esto que, que decís y también esto que decís y que decías hace un rato me quedé pensando trabajar en el amor propio, en la confianza en, en la confianza en mí misma y poder reconocer que eso es un proceso y que no es un punto de llegada en el que hay un momento en el que a partir de este punto yo venía sin confianza en mí misma y ahora tengo confianza en mí misma como si fuera una perilla encendido apagado No, es algo gradual, es un proceso y hay siempre más y más niveles de autocuidado, amor propio y confianza en mí misma que puedo ir desarrollando. Es un poco como la fuerza muscular, ¿no? Uno para vos que decías de los deportes. Bueno, tal vez en el tenis al principio de mis clases podía pegarle a la pelota con cierta fuerza y a medida que fui desarrollando fuerza muscular en la repetición y en la práctica de los movimientos, Puedo lanzar pelotas mucho más veloces, más fuertes, porque mis músculos han desarrollado fuerza. Y siento que en este sentido, ese tipo de de cuestiones que hoy tal vez se habla un montón, comprender que son procesos y que son graduales. Y que no hay un punto de llegada, un tope máximo al que puedo llegar. Siempre puedo seguir profundizando las características de mi diálogo interno, la forma en la que me trato a mí misma y me valoro, la confianza o el espacio que le hago para sentir miedo y desconfianza, si fuera el caso, la habilidad con la que gestiono estas emociones y estas incomodidades. Es algo que se sigue desarrollando. Es algo que, por más que tengamos años de trabajo personal, siento que, que sigue. Hay capas y capas que se pueden seguir optimizando y mejorando. así que Está buenísimo esto que decías de haber empezado a sentir que se abría también esa puerta para vos. ¿Hay algún mensaje o algo que te gustaría decir a alguna persona que tal vez, como decías vos al principio, yo me dedico a una ciencia dura y, y me sorprendí de, de, de lo que podía lograr conectar y, y, y lo profundo que se podía llegar con estas cosas? Porque muchas veces las que somos muy mentales... Eh, Tenemos esta, esta pregunta. Sí, sí, todo muy lindo con ir al inconsciente y resolver cosas, pero yo soy muy mental y la verdad es que nunca me han funcionado estas cosas a mí.
1: Sí, bueno, yo era muy así.
0: ¿Hay algún mensaje, algo que te gustaría decirle a esas personas que en este momento tal vez se estén preguntando si es un buen momento para iniciar un trabajo personal profundo? Eh, Tal vez porque están, no sé, en diversas situaciones. Eh, Muchas de las situaciones que, que me encuentro y que me encanta acompañar también tienen que ver con esto, con estar trabada a nivel profesional con algo que quiero hacer, con algo nuevo, con algo que me desafía, con un cambio importante, con una transición importante en mi vida y eh, tal vez no puedo animarme a dar el primer paso o intento dar el primer paso muchas veces y siento que me choco contra algo invisible que no veo, que me frena como yo hablo de esta metáfora del vidrio de la pecera, estar permanentemente chocando con el vidrio de la pecera ¿Hay algo que, que te gustaría compartir para las personas que estén, tal vez,
1: considerando entrar al programa? La persona que quiero mucho en septiembre me mandó un video que me hizo darme cuenta de, de, de todo este trabajo y de todo el bloqueo que yo tenía desde, de manera inconsciente, como arrastrado de, de mucho tiempo. Y en esa búsqueda después eh, me, me crucé contigo en, en Instagram y, y cumplía con todas las la, la, como que las la metas o, o las cosas que yo quería trabajar porque me di cuenta en el fondo dije quiero algo que me saque como de mi de mi comodidad de mi zona de confort eh, algo que eh, como tú decías como mi, una mente tan rígida pero además también me di cuenta que, que había todo un, un prejuicio mío con respecto a las a las terapias alternativas por un lado eso, entonces quería algo que me desafiara como a, a, a trabajar eh, mis temas desde otro lado, desde, desde de otra forma, porque además ya he, he, he estado en psicólogo, psiquiatra, y ya no quería seguir hablando de los temas. Eh, como que en distintas etapas de mi vida tuve terapias tradicionales y, y no quería como sentarme de nuevo a conversar los temas que, que en cierto aspecto ya los tenía san, eh, saneados, eh, trabajados, pero pero me daba cuenta que aún así me bloqueaban desde otro lado y con las, las terapias que yo conocía no, 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 no me, me movían la brújula en el fondo como para poder decir hacia dónde voy. Y después me encontré con, contigo y como que me estabas hablando directamente a mí. <risa> <risa> y, y tenías todos los prerequisitos, entre comillas, que yo había pensado. Como... Y eso fue lo que más me gustó y me sorprendí eh, muy gratamente de todo el proceso que vivimos
0: de y estar también? conectada
1: como con, en distintos países eh, pero aún así lograr una conexión maravillosa y un, y un trabajo profundo que uno después te dice ya pero por por online no 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 va a resultar y, y sí resulta y el trabajo es muy bueno si es que uno tiene el interés y lo hace conciencia eh, fue una experiencia muy buena
0: y también muy hermoso la sincronía de todas las personas que participaron, el grupo que se formó. Creo que fue maravilloso que se dieran cita exactamente todas las personas que participaron, que tenían, todas venían de distintos recorridos, todas tal vez con bastante trabajo personal encima pero venían de historias y de vivencias y de mundos y de visiones del mundo muy distintas de culturas muy distintas de países muy distintos y así todo al momento de compartir y al momento de mostrar vulnerabilidad éramos simplemente eso una persona mostrando su vulnerabilidad a otras personas en escucha amorosa y creo que eso fue maravilloso y fue súper hermoso lo que lo que se gestó a nivel grupal la verdad que ha sido un grupo hermosísimo y la, la profundidad de los compartires y después las emociones al cierre no como las quiero mucho qué bueno que las sí no como <risas> eh, esa sensación de estar entre gente en la que uno podría realmente abrir su corazón y contar cualquier cosa que estuviera viviendo no esa esa posibilidad creo que, que es mágica y maravillosa y,
1: y, y le da como la fuerza a que sea grupal. Sí, la verdad que la conexión que, que se generó de personas que no nos habíamos visto nunca y, y hablando temas tan profundos y personales para cada uno fue, fue muy bonita. Fue maravilloso, mágico como dices. Realmente muy enriquecedor.
0: Buenísimo. Bueno María, yo te quiero agradecer profundamente y la verdad que me da doble felicidad porque conozco tu recorrido y tu proceso y me acuerdo de tus primeros encuentros cuando esperabas ser la última y que quizás me olvidara de preguntarte si querías compartir algo a pasar a estar en el podcast, creo que es ya solo eso, es enorme y hermoso y me pone la piel de gallina que te hayas abierto a compartir así y que... Que, los, que te sientas a gusto en, en eso. Sí, eh, impresionante. De mí. <risa> <risa> te habla muy bien de tu proceso y de la profundidad que te permitiste darle a tu proceso porque básicamente es eso, te comprometiste y cumpliste con todas las propuestas, hacías todos los ejercicios del workbook, estabas atenta que sí, a esta pregunta este ejercicio está subido está grabado lo hacemos en vivo muy aplicada maría para para todo su proceso y su recorrido ella aprovechó a full todas las herramientas y la verdad se nota eh, en, en en tu frescura para poder hablar de, de tus dificultades y de tus conflictos pasados, en esa frescura es que uno nota que realmente la persona ya las puede mirar de otro lugar, ¿no? ya las está observando desde un, una perspectiva diferente, que es un poco lo que le da el nombre al programa. Porque Prisma es exactamente eso, ¿no? un, un vidrio que permite ver las cosas con, con, otra, con otra perspectiva, con otra, con otra luz. Así que, bueno, te quiero agradecer profundamente que que hoy estés acá compartiendo todo esto con con tanta claridad y dulzura, profundamente agradecida, y bueno, nos
1: despedimos, entonces. Sí, no, yo te doy las gracias a ti Lau, porque de verdad fue una experiencia increíble, la ultra recomiendo, de verdad es una muy muy buena terapia.
0: Buenísimo. Bueno, así que muchísimas, muchísimas gracias. gracias
1: por la oportunidad también.
0: <risa> Con gusto. Bueno, y nos vamos a despedir de todas las personas que hayan escuchado este episodio y cualquier duda, comentario o cosa que les gustaría saber sobre el programa, no tienen más que escribirme en Instagram, ahí me encuentran como doctora Laura Francesco, todo junto y la palabra doctora abreviada, o me mandan un mensajito directo por ahí y respondo yo personalmente todos los mensajes, así que nos estamos viendo. Chao a todas. Chau. Chau, Gracias. María. Gracias a ti.